1: une immense joie d'apprendre que j'étais enceinte. C'est comme si mon corps m'avait dit eh ⁇ Et ma cocotte, t'as pas réalisé, mais il se passe quelque chose d'hyper important en fait, qui va changer ta vie. Psychiquement, t'arrives pas à vraiment le prendre en compte, mais ton corps te le dit quoi. ⁇ Et tout d'un coup, il y avait une troisième personne euh, dont il fallait qu'on prenne compte. Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pensais Ouais, et vivre un enfer.
2: Pourquoi tu
0: m'as jamais aimé
2: Qui vous amène aujourd'hui, Christelle euh, ben En fait, j'ai envie de vous parler de ma grossesse,
1: mm -hmm. euh, voilà, de, de comment ça s'est passé, de comment je l'ai appris, de comment j'ai traversé tout ça. Euh... Mm -hmm. Aujourd'hui, ouais. vous avez combien d'enfants, euh, J'ai deux enfants. D'accord. Voilà, okay. J'ai deux enfants, ils ont 6 euh, ans
2: et 3 euh, ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant vos grossesses
1: alors en fait, ma première grossesse, euh, quand j'ai euh, appris que j'étais enceinte, c'était dans un contexte euh, très particulier, parce qu'avec euh, mon mari, on était en tour du monde, Voilà, donc on était à ouais, plus, plus d'un an de voyage, donc c'était un choix, c'était un désir de notre part euh, que je puisse... enfin euh, voilà, euh, qu'on puisse... Euh, la vie arrive euh, pendant ce voyage. Et, euh, mais quand je l'ai su... Euh, alors, j'étais en plus malade. Donc, c'était dans un cabinet médical... <rire> Voilà, dans une salle d'attente, que j'ai fait un test et, euh, et voilà, qu'on a su que, que j'étais enceinte. Donc, c'était euh, une immense joie euh, d'apprendre euh, voilà, que j'étais enceinte. Et en même temps, on était pliés en deux avec mon mari euh, voilà, sur la chaise. Quoi. Et en fait, après, j'ai très vite déclenché un érythème noueux qui était une, euh, une maladie de la peau que j'avais déjà eue dix ans plus tôt. Donc, ça a été un peu « waouh ». Je suis en Colombie, sans la famille, sans les amis, il nous reste plusieurs mois de voyage et euh, je suis enceinte et j'ai une maladie euh, voilà, qui m'entrave vraiment dans, bah, dans ce voyage. Donc j'avais un peu deux choses qui s'offraient à moi. Quoi. Soit je décidais de faire comme si ce problème de peau était délié de la grossesse ou alors je pouvais me dire tiens c'est bizarre, c'est arrivé en même temps, c'est peut-être pas pour rien. Donc pour vous il y avait un lien entre les deux bah, J'ai vite fait le lien. Ouais, j'ai vite fait le lien. Et le lien que j'ai rapidement fait, c'était que bah, pendant ce voyage, voilà, ça faisait un an qu'on était dedans, dans un rythme à deux, dans un rythme voilà, où on vivait des choses très fortes. Bah, Pousser aussi notre corps euh, voilà, dans des, dans des trekking, des trucs, etc. Enfin, des nuits dans des bus, pas possible. Bon. Et tout d'un coup, c'est comme si mon corps m'avait dit « et ma cocotte ». T'as pas réalisé, mais il se passe quelque chose d'hyper important, en fait, euh, là, dans ta vie, qui va changer ta vie. Psychiquement, t'arrives pas à vraiment le prendre en compte, mais ton corps te le dit, quoi. Ça, c'est quelque
2: chose que vous avez compris à ce moment-là ou il vous a fallu du temps pour euh, décrypter ce qui se passait à ce moment-là pour vous
1: Alors, en fait, je l'ai compris à ce moment-là, euh, mais pas euh, dans les cinq minutes qui venaient, bien sûr. Ça m'a demandé quand même voilà, plusieurs jours. Hein. Plusieurs jours où j'étais vraiment obligée. On était euh, voilà, au nord de la Colombie. Je revois encore complètement l'hôtel, etc. J'étais coincée dans la chambre. Quoi. Donc là, vous dites, Christelle, que très rapidement...
2: Euh, dès le début, euh, vous avez senti euh, qu'il y avait quelque chose de l'ordre d'un bouleversement qui était en train de s'opérer en vous, euh, à la fois au niveau du corps, mais euh,
1: peut-être aussi euh, psychologiquement. C'est ça, tout d'un coup, il y avait, le mot qui vient là, c'est un, un entravement. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait au départ à la fois là, une immense joie, mais aussi un entravement à, à ce voyage, en couple, en amoureux. Et tout d'un coup, il y avait une troisième personne euh, dont il fallait qu'on prenne compte. Et ça a été plus dur d'ailleurs pour moi que pour mon mari. Mais lui, c'était pas un souci de tout de suite se dire « on va voyager autrement pour les derniers mois qui nous restent ». Enfin, voilà, c'était beaucoup plus... Ça rentrait dans sa vie autrement que pour moi. Donc là, vous soulignez qu'assez rapidement,
2: ça a nécessité de vous adapter et une adaptation qui n'a pas forcément été facile à accepter et peut-être
1: à mettre en œuvre. Bah, je pense que je croyais que je l'acceptais facilement, mais mon corps <rire> m'a dit que non, parce que vraiment, ce que j'avais, c'était très embêtant, très, extrêmement douloureux. Voilà. Et, et donc, d'emblée, on a dû modifier. Euh, après la Colombie, on, on montait au Panama et d'emblée, eh ben, euh, voilà, ce qu'on avait choisi de faire pour y aller, on a dû changer nos plans parce que... C'était trop dangereux en fait pour la suite aussi de la grossesse. On devait se retrouver sur un bateau pendant 7 heures, mais un tout petit bateau qui allait taper, taper pendant 7 heures. Voilà, et pour un début de grossesse en fait, c'était prendre des risques. Donc la fin de notre voyage, euh, donc tout le premier trimestre en fait de ma grossesse, c'était on était encore en voyage. Et on a terminé notre voyage chez des amis au Canada, dont la femme, enfin l'ami en question, venait d'accoucher six semaines avant et était euh, doula. D'ailleurs, je l'avais appelée dès que j'ai su que j'étais enceinte, j'ai eu besoin de l'appeler. Donc d'emblée, avec cette amie, on a beaucoup parlé de, de la maternité, de la grossesse. Euh, et ça m'a fait du bien, parce que ce qui était difficile, c'était d'être seule d'être seule, de ne pas pouvoir partager avec quelqu'un d'autre que mon mari, mais c'était un homme, donc euh, je ne voilà, pouvais pas partager d'expérience aussi de, de grossesse. Et donc là, ça m'a fait un, un beaucoup de bien de pouvoir euh, échanger avec elle. Et elle m'a offert un livre qui m'a beaucoup touchée et qui m'a accompagnée toute ma grossesse. C'est Une naissance heureuse d'Isabelle Brabant. J'ai commencé à envisager ma grossesse d'une manière que je n'avais pas imaginée plusieurs années avant. Plusieurs années avant... Euh, Enfin voilà, je me disais ben non, moi j'allais pas, puis j'imaginais voilà une grossesse avec un, un accouchement avec péridural, enfin voilà un truc plus classique. Et en fait, le voyage aussi qui m'a fait rencontrer d'autres manières de euh, voilà d'autres cultures avec d'autres manières euh, de donner la vie. Et pendant cette fin de voyage, est devenu une évidence euh, pour moi le fait qu'on ait recours à l'autonomie. C'était vraiment fondamental euh, et je voulais que justement euh, que ce soit un accompagnement de la grossesse euh, où mon mari allait être pleinement présent.
2: Comment les choses se sont passées pour lui voilà. Est-ce que ce moment d'annonce a été
1: aussi fort pour lui Alors oui, 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 ça a été très fort. Lui, il était hyper confiant, hyper détendu, hyper confiant. J'ai confiance dans la vie, tout ira bien. Euh, T'es en pleine forme, là, c'est rien, c'est un, un virus passager. Enfin, voilà. Donc lui, il était, ouais, ouais il était très. Mais ce qui, ce qui en même temps était bien, le fait que lui soit soit tranquillisé. C'était rassurant. C'était rassurant, oui. Heureusement, à l'autre bout du monde, que lui était rassuré, parce que sinon, je pense que pour le coup, je pense que ça aurait pu faire un peu basculer, quoi. En fait, il se trouve que quand on est rentré de notre voyage, donc on n'habitait pas chez nous, parce qu'on on louait notre appart encore, donc on a habité chez mon beau-père, on a habité chez, chez mon cousin. Donc c'était une vie encore un peu, un peu nomade, mais, mais j'aimais bien en même temps vivre cette grossesse d'une manière un peu nomade encore. Euh, et puis, je travaillais un peu, mais pas beaucoup. Donc, bon, voilà. Et le dernier trimestre, en fait, on est revenu dans notre appartement. Donc, on a eu toute une phase de déménagement. Alors que vraiment, tout se passait hyper bien. Tout d'un coup, il euh, y a eu un soir euh, vraiment terrible où j'ai perdu du sang. Évidemment, inquiétude énorme. Euh, donc, ça, c'était en gros dans le septième... Enfin, deux mois avant le terme. J'ai appelé la sage-femme... Euh, qui m'a dit de prendre du space fond euh, de voir si ça se calmait, ça ne s'est pas calmé. Mon mari est toujours assez calme. <rire> Donc ça, c'était quand même euh, bien. Enfin, je garde vraiment un souvenir important de son calme à lui. Euh, mais la sage-femme nous a dit, voilà, là, il faut aller à la maternité, il faut aller aux urgences. C'est quand même pas normal. Hein. Et, et là, c'est comme si tout s'effondrait, quoi. Tout mon monde s'effondrait. Voilà, je, 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 je partais dans... Euh, bah, Peut-être le bébé est mort, c'est pour ça que je saigne. Enfin, je ne pouvais pas imaginer autre chose par rapport au saignement qu'il y a quelque chose de très grave pour le bébé quoi, mmh. qui se passe. Euh, et j'étais à un terme en plus où, enfin, voilà, dans ma tête, accoucher à ce moment-là, ce n'était pas possible, c'était trop tôt. Quoi. Voilà. Mmh. Et, euh, et Vous vous, vous souvenez euh... À quel stade justement, quel était le terme C'était euh, dans le... Autour de 32 de... semaines à peu ouais, près Ouais, c'est ça quoi, grosso modo, c'était ça. Ouais. 32-33, je crois, quelque chose comme ça. Et on arrive aux urgences euh, et euh, heureusement, on est pris en charge très vite. Et le, la sage-femme me fait un examen et, euh, et me dit, bah voilà, votre col est ouvert, mais surtout, j'entends que le cœur bat. Voilà, donc tout d'un coup, ça y est, les angoisses se calment. Le cœur bat, mon bébé est vivant, il est en moi, euh, et il va bien. Voilà, il va bien. Bon, par contre, le col est ouvert, euh, donc, euh, donc on me garde. Donc, je suis hospitalisée, et je termine ma fin de grossesse, en fait, euh, à l'hôpital. Donc, je n'avais pas imaginé, euh, mais pas du tout, quoi, pendant ma grossesse, que ça pouvait arriver, quoi. Euh, puisque tout se passait bien... Euh, voilà que j'avais démarré à l'autre bout du monde, euh, en mode euh, vraiment non médicalisé. Et là, je termine sur un registre très médicalisé, super euh, pour pas accoucher, euh, avec euh, les piqûres de corticoïdes pour accélérer la croissance des poumons. Enfin, Bon, quand même un truc euh, costaud. quoi. Et où on me dit, euh, vous ne pouvez plus vous lever, vous restez alité, vous êtes comme une poupée de verre euh, qui est tellement fragile qu'il faut faire des mouvements les plus doux possibles pour que votre bébé reste reste là et, et n'est-ce pas maintenant C'est trop tôt. Euh, donc euh, là, j'ai eu besoin d'ailleurs de rappeler aussi euh, la psy que je voyais à l'époque euh, pendant que j'étais hospitalisée. Donc ça a été un, voilà, une ressource. Quoi. Et puis jusqu'au moment où euh, bah, j'ai eu des contractions importantes pendant la nuit alors que j'avais ce fameux traitement qui devait empêcher en fait, les contractions. et Donc un peu une panique parce qu'en fait, ma sage-femme donc c'était un accompagnement global, donc je vais accoucher de façon physiologique avec cette sage-femme-là, euh, qui a son plateau technique dans une maternité, etc., et euh, donc Paloma, et Paloma Chomet, euh, au moment où j'ai eu les débuts de contraction, elle était en vacances, elle était un peu loin, elle était en Corse, et... Euh, et ça, j'en reparle parce que ça m'a quand même un peu paniqué, en fait. Donc, justement, le fait que vous ayez cherché une personne repère, solide, et que finalement, cette personne, elle n'est pas là le jour J. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et, et du coup, je me rappelle très bien quand la sage-femme de la maternité est venue et qu'elle me dit « bon, bah, je crois que là, ça y est, malgré le médicament qu'on vous donne pour arrêter tout le processus de l'accouchement, etc. », elle me dit « je crois que là, voilà, votre bébé, il est en train de dire qu'il doit venir maintenant ». Et j'ai dit, mais non, c'est pas possible, c'est pas possible, Paloma est pas là, c'est pas possible. Elle me dit, mais là, le processus, il est enclenché, en fait. On peut... Là, c'est terminé, il n'y a plus de marche arrière possible. Et, et donc, au départ, j'étais dans le non dans le non, 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 c'est pas possible, jusqu'au moment où, euh, où il fallait que je sois dans le oui, quoi. Je, je pouvais pas rester dans le non, quoi. C'était pas possible, en fait. Et donc, jusqu'au moment où j'ai dit oui, et où ça a tout changé, en fait. Ça a tout changé. Euh, je me rappelle, du coup, j'ai pu me relever normalement ce que je pouvais pas depuis des jours et des jours. Donc là, voilà, ça y est, j'étais... Mon corps se remettait en mouvement, en marche. Euh... Et je me rappelle, j'ai appelé mon mari, je lui ai dit « ça y est, c'est maintenant ». Et il a tout bouf, tout lâché au travail. Et encore une fois, lui, il était il était très détendu sur le fait que j'accouchais euh, enfin bien avant le terme hein, quand même. J'accouchais six semaines avant. Donc il y avait ça aussi. Il y avait l'absence de ma femme et le fait que c'était bien avant le terme. Mais lui était très serein. Euh, disant mais je fais confiance à notre bébé euh, il est fort euh, <rire> voilà euh, parce que moi je, je, enfin voilà j'avais moins cette solidité quoi et euh, donc il y avait cette acceptation effectivement ouais. est-ce que la fin a été euh, différente pour votre deuxième enfant alors ce qui a été extrêmement différent c'est que euh, donc, pour mon premier fils, la relation à la sage-femme était vraiment dans une relation de confiance. Voilà, ma sage-femme, c'était un peu euh, Dieu sur terre, quoi. Dieu sur terre, euh, elle est là, enfin, euh, voilà, l'accouchement se passera bien, quoi, voilà. Et sauf que, en fait, la confiance a été rompue avec elle euh, pendant ma deuxième grossesse. Parce que, voilà, elle disait, tu ne pourras pas accoucher de manière physiologique. Euh, là, ton bébé est beaucoup plus, beaucoup plus gros. Il va naître à terme. Pour le premier, tu as eu des forceps. Sans péridurale. Mais tu as eu des forceps euh, six semaines avant, là, euh, ce sera pas possible. Et, 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 et donc, c'était un truc un peu fou. Je me disais, mais alors que je vois cette sage-femme pour un accouchement physiologique, comment elle peut me dire un truc pareil quoi? Mmh. Comment elle peut me dire, ce sera une césarienne programmée Et en même temps, ça m'a beaucoup apporté, ça m'a beaucoup transformé, en fait, cette, cette deuxième expérience, parce que ça m'a obligée, quelque part, à aller chercher en moi, très fort, le fait qu'au fond, j'avais peut-être pas besoin d'elle, en fait, pour accoucher, mais que, que je savais accoucher. Voilà, je savais accoucher. Tout ça, ça s'est passé beaucoup dans la colère, en fait. Donc, eu, il y a eu beaucoup de colère qui a émergé pendant ce dernier trimestre de ma deuxième grossesse. Et en même temps, c'est cette colère que j'ai laissée venir qui m'a permis, je crois, d'aller chercher en moi cette force, cette, cette puissance en même temps. Et où j'ai effectivement, bah, les, les deux fois, finalement, la première fois, j'ai accouché sans ma femme qui était en Corse. Euh, et la deuxième fois, j'ai quasiment accouché seule, puisque j'ai failli accoucher dans le taxi. J'ai accouché cinq minutes après être arrivée. Il y a eu beaucoup de colère.
2: En, en tout cas, là, vous dites finalement que que, de manière différente, euh, pour chacune de vos grossesses, il y a eu un, un processus de transformation. Est-ce que euh, le terme de crise, c'est quelque chose qui vous parle Ah oui, clairement. Mmh. clairement. crise identitaire
1: Clairement, donc. parce que, euh, tout d'un coup, je, bah déjà, j'avais un être à l'intérieur de moi, donc j'étais responsable de quelqu'un d'autre que de moi. Donc ça, c'est comme si, tout d'un coup, ça me faisait devenir adulte, en fait. J'ai vraiment eu l'impression, alors que bon, j'étais en soi, OK, une adulte qui gagnait ma vie, qui faisait des choix, etc. Mais je sais pas, il s'est passé un truc, vraiment, quand même, c'est le mot adulte qui me vient. J'ai eu l'impression de devenir une vraie adulte. Voilà, c'est ça, une vraie adulte. <rire> euh, donc, il y a ça. Et puis, et puis euh, relationnellement, en fait, euh, ça a changé beaucoup de choses. Beaucoup de choses, avec notamment euh, mes parents. Euh, mais aussi avec euh, mon beau-père, euh, que, voilà, que je connaissais depuis que j'étais adolescente, puisqu'avec mon mari, ça, voilà, ça faisait déjà de nombreuses années qu'on était ensemble. Et donc, ça a changé euh, voilà, be beaucoup de choses de ce côté-là. Et puis, à ce moment-là, en plus, ma mère, pendant ma première grossesse, est tombée malade, a eu un cancer. Et ça, ça a été extrêmement difficile. C'est-à-dire que... Euh, Enfin, il y a eu vraiment un double mouvement, quoi. Les deux sont joués en même temps dans la relation voilà, à ma mère, à la fois à ma grossesse. J'allais donner la vie comme ma mère m'avait donné la vie. Et en même temps, j'avais la peur que ma mère perde la vie au moment où j'allais donner la vie, quoi. Voilà, donc il y avait un truc un peu « waouh », quoi. Euh, donc, donc, ça a vraiment euh, ouais, bouleversé la relation, euh, la relation à ma mère. Et j'ai eu besoin, d'ailleurs, de passer beaucoup de temps avec elle. Et comme j'avais du temps euh, pour cette première grossesse... Puisque je rentrais de notre voyage et que je ne travaillais pas à temps plein, etc. J'avais du temps et j'en ai vraiment profité. J'en ai vraiment profité. J'ai parlé de choses que j'avais jamais abordées avec ma mère euh, à ce moment-là. Enfin, euh, Ça nous a beaucoup rapprochés, en fait. Ça nous a beaucoup rapprochés. Et avec mon beau-père, ça a changé. Alors là, je parle et pour mon mari et pour moi. Ce n'était pas que pour moi. Mais ça a été un, voilà, un bouleversement aussi, euh, j'ai envie de dire, du, <rire> du couple. Vis-à-vis -vis de la génération du dessus, et chacun avec voilà aussi ses propres parents. Euh...
2: Oui, dans ce que vous dites, j'entends qu'il y a eu un changement de statut du couple adolescent que vous étiez à un couple adulte responsable qui
1: accueille un enfant. Oui, exactement. Comme quelque chose un peu d'un rituel initiatique. Oui, tout à fait. C'est ça, parce qu'effectivement, on était voilà un peu, je pense aussi au regard des autres, le, le couple qui s'était rencontré si jeune, quoi. Voilà et euh, ouais. ouais tout à fait donc il y a eu un le changement de statut c'est vraiment le mot le mot statut
2: oui, en tout cas, voilà, beaucoup de femmes viennent ici dans mon cabinet pour et soulignent justement euh, ce changement de statut. Et que euh, beaucoup d'entre elles ont l'impression vraiment de devenir adultes, alors que parfois elles ont déjà 30, 35, 40 ans au moment où elles deviennent maman pour la première fois. Mais finalement, à ce moment-là, elles ont le sentiment vraiment de vivre cette transformation et de devenir pleinement adultes pour elle-même par rapport au regard qu'elle porte sur elle-même, mais aussi de ce qu'elles peuvent percevoir du regard que les autres,
1: euh, que leur entourage va porter sur elles. Et c'est vrai que c'est passé par des moments euh, de clash euh, aussi, quoi. Enfin voilà, c'est pas, euh, <rire> c'était pas tout fluide, tout rose. Euh, oui, donc euh, ça peut euh, se faire dans le conflit, c'est pas forcément ça. Euh, ouais, ouais. facile. Ouais ouais. Ça s'est mmh. aussi fait dans le conflit, clairement. Euh, mais conflits qui finalement étaient voilà nécessaire nécessaires. Hein, mais euh... et d'ailleurs <rire> avec les amis aussi c'était pas rien. En fait <rire> avec les amis c'était pas rien parce que finalement avec pas mal d'amis dont des amis proches j'étais aussi euh, une des premières à avoir un enfant <rire> et euh, et forcément il y avait quelque chose voilà qui était euh... Waouh quoi. <rire> Tout d'un coup, ça a changé plein de choses quoi. Ça a changé plein de choses et puis je pense qu'il a... c'était aussi un moment où finalement, je me suis rapprochée d'amis qui pour le coup pouvaient déjà avoir des enfants et donc c'est comme si je me sentais plus comprise par les par les personnes qui pouvaient aussi avoir déjà un enfant. Ouais, enfin un bouleversement dans la vie quand même. Euh... Mais qui, est a un processus qui met du temps. Parce que là, quand je le dis, je me rends compte que c'était pas juste la grossesse, quoi. Ni juste l'accouchement. Enfin, franchement, c'est un processus qui dure dans le temps. Et je dirais qu'il m'a fallu une bonne année pour réaliser, quoi, que j'étais mère, que, que ça avait bouleversé ma vie, que j'allais plus travailler non plus de la même manière, enfin, alors que ça évidemment, que c'était des, enfin, des choses extrêmement positives, mais qu'il y avait aussi, euh, voilà, des, des renoncements, quoi, des renoncements, des changements. Ces fameux renoncements qui avaient démarré en Colombie, où je pouvais plus aller euh, faire euh, un trekking, euh, n'importe comment, avec un sac à dos de 15 kilos sur le dos. Et eh ben voilà, les renoncements, il euh, y en a eu un certain nombre, quoi. Ça dure, quoi. C'est pas juste une semaine. Euh... Mmh, oui, ça me semble
2: important, là, ce que vous dites justement, cette question de la temporalité et, euh, et qu'il faut du temps et qu'il faut du temps aussi, certes il y a le temps de la grossesse qui se passe plein de choses On vit, vous dites bien que vous avez vécu plein de choses ressenti des émotions qui vont de l'angoisse à la joie, voilà, que ça, ça a été un peu explosif euh, mais qu'il faut du temps pour que euh, les choses, que ces bouleversements psychologiques se concrétisent finalement dans la vie, dans le quotidien et que pour les choses s'installent et deviennent plus confortables Merci Christelle pour tout ce que vous avez partagé avec nous. Je vous propose qu'on aille dans le salon d'à côté rejoindre Nathalie Piquet, qui est gestalt thérapeute, sage-femme, qui accompagne de nombreuses femmes durant leur grossesse, des pères aussi, et qui va nous apporter un peu un éclairage, nous aider voilà, à y voir un peu plus clair sur tout ce dont
0: vous nous avez parlé. D'abord, la grossesse, c'est euh, pas seulement un bouleversement psychologique, c'est un, un bouleversement biologique, c'est un bouleversement mécanique, c'est un bouleversement psychique à trois étages. C'est-à-dire, quand je dis biologique, tout ce qui est sanguin, bien évidemment, tout ce qui est euh, le mécanique, c'est le corporel. Et puis, euh, le psychique, c'est une grande histoire du remaniement psychique de la grossesse, effectivement. Elle prend beaucoup mmh. de place. Monique Bilovsky dit cette phrase que la grossesse, c'est le saut du psychisme dans le somatique. Et on pourrait voir dans, dans l'histoire de Christelle que son histoire, quand le psychisme saute dans le somatique, le somatique, c'est d'un seul coup la maladie de peau qui apparaît. Je pourrais l'expliquer de façon un peu différente. Par exemple, on s'appuie beaucoup et on commence à le voir un petit peu dans les dans, dans, dans le grand public, les notions de cerveau droit, cerveau gauche. On a partagé un petit peu cette, ces deux hémisphères pour leur attribuer des, des compétences différentes. Et on fonctionne tous avec ces deux mécanismes, avec un cerveau gauche qui est rationnel, organisé, cartésien. Et puis il y a le cerveau droit. Le cerveau droit est plutôt intuitif, c'est de la créativité, de l'émotion. Et pourquoi je vous parle de ces cerveaux droits, cerveau gauche Parce qu'il se passe un mécanisme que les neurosciences jusqu'à maintenant n'expliquent encore pas. Mais on va, on va y venir, une histoire de neurotransmetteur, on ne sait pas trop, mais une chose qui se passe, c'est qu'on se rend compte, et les sages-femmes connaissent bien ça, c'est que la femme enceinte euh, va passer d'une prédominance dans notre culture cerveau gauche, hein, va passer en prédominance cerveau droit. Ça veut dire quoi Que quelqu'un qui est très euh, organisé, euh, calé, euh, va euh, à un moment donné devenir... Euh, dans son émotionnel, ne plus cadrer les choses, avec des sens qui sont exacerbés, le goût, l'odorat, le, le toucher. Un cerveau droit, c'est une particularité, très rigolote on pourrait dire ça, c'est que le cerveau droit n'a pas de mots. La femme enceinte va parler en disant, ben, je me sens, euh, oui enfin comme ça, mais vous voyez, c'est euh, euh, enfin, comme ça quoi. Et la nature a bien prévu les choses, pourquoi ce mécanisme-là c'est parce qu'un bébé de 0 à 2 ans, c'est un petit cerveau droit sur pattes, <rire> j'ai envie de le dire comme ça. C'est-à-dire qu'il est uniquement goût, sens, odorat, euh, sensation. Et une mère qui passe en prédominant cerveau droit, se, est en train de se conditionner pour parler le bébé couramment. Donc là,
2: c'est euh, finalement un bouleversement psychologique euh, qui permet à la mère de pouvoir s'adapter à son bébé pour prendre soin de lui, pour être en relation avec lui et les choses
0: se passent, en tout cas, au mieux. C'est exactement ça. Et ce qui est, ce qui est amusant, c'est qu'on entend les femmes dire « Depuis, je suis enceinte, euh, je ne sais pas, on parle de la folie des femmes enceintes. » Et la femme enceinte va dire « J'ai l'impression que j'ai plus de cerveau. » Oui, c'est vrai, plus de cerveau gauche. Puisque nous passons en prédominance cerveau droit. Christelle
2: nous a parlé de son mari euh, et du fait qu'il a vécu les choses euh, très différemment. Finalement, quand Christelle était angoissée, lui ne l'était pas. Est-ce que pour les pères, selon vous, Nathalie, est-ce qu'il se passe aussi des choses au niveau euh, évidemment psychologique
0: voilà, Qu'est-ce qui se passe pour eux euh, C'est pas simple de devenir papa. <rire> c'est pas simple parce que c'est aller à plusieurs étages. Aller à plusieurs étages, ça veut dire quoi C'est comme si cette mère elle va euh, avec, ce, avec ce bébé dans la relation bien sûr quand ce bébé est in utero dans son ventre et même dans les premiers mois de la vie c'est comme si, et ça c'est des mots qui sont empruntés à la gestalt pour laquelle je suis formée, mais la mère va mettre du ici-maintenant c'est-à-dire le monde et mon bébé et moi, tout est fusionnel, toi « Mon bébé, toi, moi, nous sommes le monde. » Et la place du Père, ici, c'est... Alors je vais le dire de façon c'est Winnicott qui dit ça comme ça. Je vous le dis en termes psychanalytiques à la Winnicott. Et puis on va voir dans la vraie vie ce que ça donne. C'est que le père va passer à l'enfant dans ses, dans les informations qu'il lui donne, dans ses regards, dans ses gestuels. Il va lui dire ce qui se passe entre ta mère et toi, c'est du fusionnel, c'est du et je cautionne tout ça. Mais n'oublie pas qu'un jour, quand on aura fini de tout ça, il y a un monde qui existe qui n'est ni toi ni ta mère, le monde il est dehors et le monde c'est moi. Et quand tu auras besoin de moi, appelle-moi. Et on va mettre des graines d'autonomie de, chez ce tout petit, et c'est pour ça qu'on dit du père que la mère met de l'ici maintenant et le père met de l'ailleurs plus tard, dans quelque chose où je te projette dans la vie. Et c'est intéressant de voir comment les mères portent leur bébé de façon coucounée et comment ce papa, il va arriver à la maternité, il va porter le bébé avec le dos du bébé contre lui et puis il va dire et il va jouer avec ses petits pieds par exemple en disant « Allez, tu joueras au foot, tu feras ci, tu feras ça. » euh... Et euh, il va le projeter déjà dans la vie. Et la mère va dire « Mais attends, il est trop petit. » Elle va le ramener. Je, je précise une chose, c'est que là, j'englobe je sur des schémas mais je ne suis pas en train de déterminer aujourd'hui, il faut faire aussi avec toutes les nouvelles parentalités, la place de chacun, où on dirait que cet enfant va avoir besoin d'une, ce que j'appellerais d'une fonction contenante et puis d'une fonction, je ne sais pas si le mot existe, propulsante, mais c'est la complémentarité des deux. Qui va
2: oui, donc qui va là vous faire. dites que
0: par exemple dans le cadre d'un couple homosexuel,
2: finalement ces fonctions vont se distribuer entre les deux pères ou les deux mères, voilà dans d'autres configurations parentales. En tout cas, dans tout ce que vous venez euh, de nous dire, hein, Christelle, que ça soit par votre témoignage, Nathalie, par ces éléments euh, théoriques mais en même temps très concrets euh, que vous nous apportez, c'est que voilà, il se passe vraiment quelque chose au niveau psychique, psychologique pendant la grossesse, un véritable bouleversement, une crise, et que ça, ça se passe finalement euh, quoi qu'il arrive, parce c'est souvent euh, quelque chose dont on entend parler quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés particulières, mais... Quoi qu'il arrive, en tout cas, durant une grossesse, il va y avoir des étapes psychologiques qui vont être franchies. Du coup, pour revenir un petit peu à, à ce que vous nous disiez, Christelle, sur la manière dont ces étapes, elles se sont euh, caractérisées, vous nous avez beaucoup parlé euh, de votre corps, finalement, de comment votre corps, il a traduit, justement, euh, ce qui se passait euh, psychologiquement pour vous. Euh, Nathalie, est-ce que vous observez aussi, chez vos patientes, ces manifestations
0: corporelles à travers les sens? Oui, parfaitement. Tous les sens vont être euh, exacerbés, ce qui veut dire que les goûts et les dégoûts de la femme enceinte, qui sont bien connus, et également, ils vont être exacerbés et en même temps, va s'associer, je reviens ici sur la notion de cerveau droit, euh, ils vont s'associer, euh, ces sens, avec une mémoire oubliée. Je donne un exemple d'une jeune femme en salle d'accouchement où la dilatation du col stagnait jusqu'à 5 cm et plus rien ne marchait. Et en la questionnant et en cherchant avec elle, parce qu'on a fait tout le tour au niveau médical, et à un moment donné, lui est demandé « qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui gêne dans cette salle d'accouchement ?» Et à un moment donné, elle a pu me dire « les murs sont bleus et je ne peux pas accoucher dans du bleu ». L'idée c'est de ne pas de lui demander mais pourquoi et comment et là simplement avec ce papa très créatif, il m'a proposé une grande écharpe fuchsia que nous avons accrochée au mur avec du scotch et cette femme en respirant ce fuchsia à chaque respiration a accouché en une demi-heure. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle, elle ne le sait pas et moi non plus mais peu importe, c'est ça l'essence exacerbée de la grossesse et de l'accouchement.
1: Moi, Je me, je me souviens que j'avais des, des obsessions, alors, surtout pour la deuxième grossesse où j'étais voilà, euh, obsédée par euh, certains aliments. Je faisais que je mange des huîtres, c'était mon obsession de la deuxième grossesse. Et par rapport à l'odorat, il y a un truc très fort qui s'est passé, c'est quand je suis tombée enceinte. Alors Déjà, j'ai eu besoin de ne plus mettre aucun produit sur mon corps euh, voilà, que j'assimilais à des choses un peu chimiques ou avec des odeurs. Voilà. Et j'ai totalement arrêté le parfum. Et depuis que je suis euh, tombée enceinte, je ne peux plus mettre de parfum. C'est un truc. Enfin euh, voilà, et, et qui n'était pas rationnel, quoi. Qui était juste comme ça, euh, le cerveau droit, quoi, comme vous disiez. Euh... Mmh. Euh, Christelle, vous nous avez aussi beaucoup parlé des émotions, des
2: inquiétudes, des angoisses, de la joie aussi. Nathalie, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur euh, justement les, ce panel d'émotions qui peut être vécu pendant la grossesse
0: ce panel d'émotions, bien évidemment, ce sont toutes les émotions euh, euh, déjà liées au sens, une première mmh. chose. Et puis les émotions qui vont être liées à l'histoire, à la réactivation de l'histoire de vie, bien évidemment. Il y a deux choses que je veux dire par rapport à ça. La première chose, c'est que ça a un intérêt parce que on va dire que cette femme va amener toute son histoire, toute son humanité, tout son émotionnel au bord des yeux. Je vais le dire comme ça, parce que ce bébé à la naissance, qui va se plonger dans le regard maternel, il va pouvoir entrer aussi en contact avec tout cet émotionnel. Et c'est parce que ce bébé a une émotion au bord des yeux de son côté qu'il va rencontrer une mère qui a une, une émotion au bord des yeux et c'est là que ça va se rencontrer. Et ça, mmh. c'est quelque chose qu'on appelle le proto-regard. Mmh. Nous sommes en maternologie, concept de Jean-Marie Delassus. Alors, une deux choses que je voulais dire, c'est que ce proto-regard, on ne peut pas dire oh, « je n'ai pas pu le faire », donc euh, c'est dans les cinq premiers mois de vie de l'enfant que ces rencontres vont se faire petit à petit, encore et encore. Mmh. Ça me semble important, là, ce que vous dites,
2: qu'en effet, ça n'a pas forcément lieu tout de suite et maintenant, au moment de la naissance, parce que moi, je reçois beaucoup de femmes qui ont idéalisé ce moment de la rencontre au moment de la naissance, mais que ce n'est pas forcément le moment où on est disponible, notamment quand, au niveau du corps, le corps a été pris par, un, par exemple, un accouchement qui a été compliqué, douloureux. Bah, à ce moment-là, on est encore dans le corps et on n'est pas forcément disponible pour justement rencontrer euh, ce regard, mais... Bien souvent, elles disent bah, qu'il est arrivé après, quand elles sont retournées dans leur chambre à la maternité ou quand elles sont rentrées à la maison. En tout cas, voilà que ce regard et cette rencontre de regard est nécessaire, va se faire, et en tout cas on sait, euh, en tant que spécialiste, que, que cette rencontre, elle est nécessaire pour justement que la relation puisse naître et se construire par la suite. Alors là, on parle euh, depuis tout à l'heure hein, de ce, ce bouleversement, de ce processus, de la manière dont, dont il se construit. Vous avez parlé euh, de Jean-Marie Delassue qui dit, euh, euh, d'ailleurs, on ne naît pas mère, on le devient, hein, donc ça dit bien quelque chose de, euh, de cette construction euh, euh, dans le temps, et puis qui balaye un peu aussi cette idée euh, de l'instinct maternel, voilà. Il y a souvent cette idée bah soit on l'a soit on l'a pas alors quand on l'a pas qu'est-ce qu'on qu fait, qu'est-ce qui se passe Bon, bah non, heureusement il y a vraiment quelque chose euh, qui se construit, qui va prendre plus ou moins de temps, qui va être plus ou moins facile euh, ou compliqué euh, en fonction de chacun et de, de sa propre histoire On parlait tout à l'heure dans, dans ce que nous disait Christelle, voilà, on a bien vu qu'il y a eu différents temps pendant sa grossesse. Nathalie, est-ce que voilà, vous pouvez nous en dire un petit peu plus de ces trois temps euh, de la grossesse en fonction voilà, de ces, ces trois trimestres
0: Dans ces trois trimestres, je vais revenir à quelque chose de euh, physiologique. Physiologique, c'est-à-dire que nous avons dans notre corps quelque chose qui régule notre émotion notre et qui s'appelle le notre émotion et les manifestations de notre corps et ça s'appelle le système sympathique et le système parasympathique ces deux systèmes qui commandent le corps et les émotions et donc euh, durant le premier trimestre le système parasympathique va s'activer Parasympathique, ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai beaucoup moins d'élan, je suis un petit peu euh, toute molle, j'ai euh, plutôt des nausées, je dors tout le temps, je suis fatiguée. Ça va permettre, cette, cette ambiance-là du premier trimestre, de permettre de, euh, de calmer un petit peu les ambivalences, d'accepter ce, excusez-moi de le déterminer, je vais le mettre comme ça, mais ce petit corps étranger et de laisser faire et de m'apprivoiser avec cette grossesse-là. Mmh. Deuxième trimestre, on va être plutôt dans quelque chose de, et je crois que Christelle le décrivait tout à l'heure, de, euh, c'est chouette quoi, tout va bien, équilibre, sympathique, parasympathique. Mmh. Oui, d'ailleurs, on parle souvent de la lune de miel du la deuxième lune, trimestre. Tout à fait, la lune de mmh. miel. Donc, euh, et là, c'est un, un bel équilibre de tranquillité. C'est des grandes catégories. Hein. Il y a, après, il y a la particularité de chacune.
1: Et avec des transformations, enfin, pour ma part, par exemple, au niveau de la libido, enfin, vous parliez des sens. <rire> au niveau de la libido ou au deuxième semestre, voilà,
0: c'était quand même un moment aussi euh, particulier. Quoi. Ben, il y a toute une harmonie du corps, de l'esprit, de des sensations qui, est très, qui peut être très agréable à vivre. Et puis, troisième trimestre, là, c'est le système sympathique qui s'active et là on commence à dormir moins bien plus d'irritabilité, il peut y avoir euh, des manifestations corporelles avoir, euh, pas être bien et ça monte en, en puissance jusqu'au moment où et je le dis avec beaucoup de tendresse hein, pour les, jusqu'au moment où cette femme elle dit j'en ai marre de ce bébé, dehors mmh. dehors je n'en peux plus du locataire exigeant dehors, ça tombe bien on arrive à 9 mois, mmh. heureusement parce que sinon c'est la lune de miel dure la grossesse pourrait durer donc c'est bien qu'il y, qu y ait quelque chose qui s'arrête juste parce que
1: par rapport à ça enfin du coup c'est là où c'est compliqué quand on accouche plus tôt tout à fait et voilà et pour ma part le fait d'avoir accouché plus tôt je suis pas arrivée à ce moment où il y en a ras le bol du locataire quoi enfin ceci dit c'est pas tout à fait vrai parce que le, le fait d'être à l'hôpital j'en avais marre d'être à l'hôpital mais, mais j'aurais bien gardé encore le locataire au chaud mais enfin voilà donc je trouve que les grossesses qui sont du coup euh, Enfin, avec un accouchement, en tout cas pour ma part, voilà, prématuré, euh, ça enlève quelque chose quand même. Euh... Là, ce que vous dites, Christelle, ça m'évoque
2: Winnicott, qui était euh, pédiatre psychanalyste euh, anglais et qui a parlé de ce concept qui est la préoccupation maternelle psychique. Et il dit, lui, il parlait de folie maternelle, d'un état psychique Particulier de la femme enceinte qui est exacerbé à la fin de la grossesse et qui va se poursuivre dans les premières semaines, parfois premiers mois après la naissance de l'enfant. Il dit bien voilà, que la femme enceinte développe un état particulier. Alors, elle se réveille la nuit pour pouvoir s'adapter, pouvoir se réveiller la nuit une fois que son bébé sera là. Par exemple, ça peut se manifester de cette manière-là avec cet état psychique particulier où elle a envie de se différencier euh, comme le disait Nathalie, euh, de ce bébé, euh, voilà, tout ça, ça, ça la prépare à euh, l'accueillir, à entrer en relation avec lui, à répondre à ses besoins de manière adaptée, où il y a un temps d'ailleurs de fusion extrêmement euh, important entre la mère et le bébé euh, à ce moment-là. Mais alors, euh, quel
1: enfer les nuits du dernier trimestre, hein mmh. <rire> pour ma part, <rire> c'était mmh. l'horreur Enfin, voilà jusqu'au moment d'acceptation encore de « ah ok, c'est peut-être pour se préparer à l'arrivée du bébé mmh. » et au fait que les nuits seront coupées, etc. Mais mmh. euh, ça, ça, je trouve que c'est quelque chose dont on, moi, on ne m'avait pas parlé quoi, du tout. Mmh. Les troubles du sommeil importants, voilà, vraiment pour moi, à la fin de la grossesse, ça, c'était quand même euh, très pénible. Et, et là, vous dites bien que pour les
2: mères qui accouchent prématurément, mmh. en effet, elles n'ont pas eu la possibilité d'atteindre cet mmh. état psychique, psychologique, qui leur permet de s'adapter, d'accueillir leur bébé. Donc souvent, on dit, voilà, le bébé est prématuré, mais la mère aussi euh, est
1: prématurée. Et ce que vous dites de la, de la folie maternelle, moi, je l'ai ressenti très fort, mais après l'accouchement, pas au dernier trimestre. Au dernier trimestre, je n'ai pas du tout ce souvenir -là. Alors Peut-être que j'ai oublié, mais en tout cas, je n'ai pas ce souvenir-là. Par contre, elle mmh. l'après, oui, c'est clair, la fusion. Euh... Nathalie, selon vous, est-ce qu'il y aurait
0: d'autres objectifs à tous ces bouleversements euh, psychologiques On peut le résumer en une phrase, c'est euh, qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Mmh. Et le nouveau, c'est la parentalité.
1: Et alors, du coup, en vous écoutant, là, ce qui me vient, <rire> ce qui me revient dans les souvenirs, c'est que finalement, la grossesse et ses imprévus, et donc les imprévus, ben voilà, avec toutes ces crises, ces bouleversements, etc., c'était aussi accepter que quand un bébé arrive, eh ben, je ne vais pas pouvoir tout contrôler. Mmh. Et je pense que ça m'a aussi permis ça, en fait. Mmh. de euh, Ok, dans ma vie, je pouvais décider, contrôler plein de choses, programmer, avoir des projets, etc., et tout d'un coup, pendant la grossesse, il y a des choses qui sont incontrôlables, en fait. Et, euh, et ça, ça fait partie aussi de ces, ces bouleversements que j'ai vécus, mais qui m'ont aidé je pense, à justement euh, me dire, bah, voilà, mon bébé, euh, je ne vais pas pouvoir tout contrôler. Il va que je m'adapte. <rire> Donc finalement, ces processus,
2: ces bouleversements, ils permettent justement de développer ces capacités d'adaptation ouais. peut-être d'acquérir un peu plus de souplesse ouais. pour pouvoir s'adapter à, à la réalité qui n'est pas toujours celle qu'on qu'on attendait, qu'on a imaginé. Exactement. Ça peut être un peu effrayant voilà, de savoir euh, que son identité va changer. Là, je pense euh, aux futurs parents euh, qui nous
0: écoutent. Nathalie, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour les rassurer peut-être Pour les rassurer peut-être, euh, moi j'aime beaucoup cette phrase qui dit euh, « Il faut tout un village pour élever un enfant. Mmh. » Et de ne pas faire seul. Mmh. Voilà. De ne pas faire seul. Daniel Stern, qui est un psychanalyste aussi, parle de la matrice de soutien. J'aime beaucoup la matrice de soutien. Christelle en a très bien parlé ouais. tout à l'heure en disant, ce sont mes amis. Ce sont mm. mes amis, ce sont mon... Les professionnels aussi, Les professionnels, Christelle, voilà. Euh, mes amis, les professionnels, les... le savoir de femme à femme, le... tout ça, le fait de ne pas rester seul. Je mm. pense qu'une première chose, et il y a vraiment beaucoup de... Je dirais, je vais parler de la part des professionnels. On a parlé des violences obstétricales. Euh, beaucoup, ça a été d'actualité ces derniers temps. Il n'y a pas que ça. Il y a mmh. également une humanité euh, extraordinaire chez les professionnels et chez les sages-femmes, et je trouve que c'est une. Il y a de très belles rencontres à faire. Et si j'avais à dire une chose, ne pas faire seul. Merci Nathalie. Alors,
2: souvent, moi, je recommande des lectures euh, à, à mes patientes, mes patients. Euh, Christelle, voilà, si vous deviez. Vous nous avez d'ailleurs parlé tout à l'heure d'un un livre, euh, Une naissance heureuse, d'Isabelle Brabant. Est-ce que c'est le livre que, que vous recommanderiez euh...
1: ah, C'est clairement le, le livre que je recommanderais parce qu'il m'accompagnait toute ma grossesse. Il donne une vision, en fait. Euh... On ne va pas regarder le problème ou voilà, le développement stade par stade, etc. C'est une vision beaucoup plus humaine en fait, de, mmh. de la grossesse. Et il y a un autre livre aussi qui m'avait été offert par la même amie, qui m'a beaucoup, beaucoup plus beaucoup aidée, c'est euh, « Maternité au féminin euh, » d'Isabelle Chalut. Voilà. Mmh. Voilà, J'aime beaucoup partager ce que vous disiez, Nathalie, de, de ce besoin moi, que j'ai eu très fort en fait, d'être... Euh, d'être entourée. J'ai grand plaisir, en fait, à, à être présente
0: aussi pour mes proches. Nathalie, vous, si vous deviez recommander voilà, une lecture euh... Plutôt qu'une lecture, je vais peut-être proposer un exercice à toutes les mamans qui, mm -hmm. qui nous écoutent. C'est que j'ai une amie qui est québécoise. Elle disait, quand elle était petite et qu'elle faisait une dictée à l'école, le maître d'école prenait un stabilo et stabilotait tous les mots justes. Et donc, moi, je les invite, dans une journée, à regarder... Tout ce qu'elles ont fait de bien avec leur bébé. Et, et d'enlever la moindre critique à leur égard. C'est de regarder, de dire, ça je ne l'ai pas fait, ça je ne l'ai pas fait, ça je ne l'ai pas fait. Ok, ça on oublie. Qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui Donc moi j'aurais envie d'offrir un stabilo à toutes les mamans. Ok.
2: Merci euh, Nathalie. Donc, voilà, dans tout ce qu'on euh, qu vient de partager euh, là ensemble, hein, on voit bien que ces bouleversements euh, psychologiques de la grossesse, ils sont importants, ils évoluent euh, dans le temps et ils amènent vraiment à l'émergence d'une nouvelle identité, euh, l'identité de parent. Certainement euh, que dans une autre séance, on aura l'occasion euh, d'aborder d'autres aspects euh, de cette parentalité.